0: Eh, 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 tengan cuidado ahí fuera.
1: Amigas y amigos de la Guarren, bienvenidos a nuestro rincón particular donde los policías hablamos de cosas de policías. Aitor, nos toca hablar de lo que probablemente podemos denominar como la pandemia más voraz de nuestro siglo, las drogas. Algo que está asentado y en ocasiones asimilado dentro de nuestra sociedad y que nos trae de cabeza a los policías de todo el mundo.
0: Egunon Goserra, en Cuatreros, sí, dices muy bien, hoy nos toca patrullar por los bajos fondos. Si hay algo que vincula el trabajo de un policía, independientemente de la época en la que viva y el lugar donde trabaje, es la lucha contra la droga. Es más, casi todos los delitos importantes, estratégicos, que les gusta llamar por aquí, tiene vinculación directa o indirecta con el tráfico de drogas. Los robos, la violencia, las estafas, todo gira alrededor del consumo de drogas y por ende de nosotros, los policías.
1: Así es, siguiendo nuestra línea en la que pretendemos traer a profesionales especializados en el tema que queremos tratar hoy Está con nosotros Hermelo Molero Nuestro colaborador es jefe del grupo de drogas de Bilbao Entre otras muchas cosas interesantes que irán saliendo a lo largo
0: de la conversación Hermelo, bienvenido a la guarren. Muchas gracias, un placer, de verdad Bueno, vamos con la presentación Hermelo decidió entrar a la Archaña en la 11 promoción desde Arcaute salió a la comisaría Doñati, hoy desaparecida Y de allí a Vergara, ambos destinos en seguridad ciudadana Y algo de investigación que entonces estaba enfocada a la lucha contra ETA Después pasó por Irún y Donosti Donde compartimos juntos dispositivos antidisturbios y años muy duros Tanto en la misma Donosti como en Hernani y poblaciones limítrofes Donde nos tocó bailar en los 90 Entra entonces en investigación y va a Bilbao Donde después de un pequeño periodo como instructor jefe de guardia Pasa al grupo antidrogas, del que se hace cargo durante 24 años hasta hoy Con innumerables operaciones impecables a sus espaldas Además, acompaña su trabajo con otra vertiente como formador y divulgador Dando charlas y enseñando a nuevos policías y anotan nuevos un puñado de cosas muy útiles en la calle Aparte de todo este impresionante bagaje policial Ha escrito un par de novelas negras, rey de picas y heroína esta última ahora mismo, en plena vorágine de promoción, con bastante éxito, por cierto. Bueno, esta es la carta de presentación de este estupa, como denominan los malos a los policías, que se ocupa del trabajo antidroga. Bueno, Sermelo, estupas, ¿se he dicho bien, ¿no? Sí, sí, está claro, estupefacientes. Bueno, vamos con la primera pregunta.
2: ¿Hay drogas en la calle de Euskadi? Sí, muchas. A ver, España junto con... Con Estados Unidos somos, tenemos el, el, el somos los números unos en consumo de, de tráfico de drogas, ¿no? Y en Euskadi dentro de, de la ubicación que tenemos en España, y debido a nuestro poderío económico pues tenemos un elevado consumo de drogas. Si hay consumo, hay vendedores. Si hay vendedores, hay tráfico de drogas. Es una es imposible que no haya, que no haya consumo y que no haya un vendedor. Está, está, está obligado. ¿Hay producción, aparte de consumo y distribución? Tenemos producción de marihuana, como en todo el resto del Estado. Hay una producción import muy importantísima de, de marihuana. Nuestra producción principal sale hacia Europa, ya que tenemos... Tanta cantidad de producción que satisfacemos el mercado de Euskadi y además muchísima de esa cantidad de drogas sale hacia, hacia Europa.
1: Bien, y de esas drogas, ¿cuál es a tu entender la droga principal, la más conocida, la que más se
2: consume en este momento? Yo, a ver, aquí tenemos de todo, ¿no? <risa> Por la tenemos de todo. Para mí, yo siempre, para mí es muy importante el tema de los derivados anfetamínicos, sobre todo el speed. Y por qué para mí es muy importante Primero porque es una, tenemos una, es una droga muy barata es, nuestra, es la primera droga dura que, que tiene acceso a la juventud Sobre todo por el precio que tenemos Y porque, por desgracia, desde hace muchos años Dentro de Euskadi somos el I más D De ese tipo de drogas Somos los importadores de Europa, del, de Holanda De esta sustancia Y desde aquí, desde Euskadi Sobre todo de Vizcaya y Guipúzcoa La, la vendemos a todo el resto del estado Tenemos tan barata esa droga en Euskadi que hace que la, nuestra juventud, los chavales más jóvenes, con un, una, una pequeña cantidad de dinero, tengan acceso a ella. Y es una droga, el, el speed, el sulfato de anfetamina, es una droga que sin lugar a dudas la que más tolerancia genera, la que más... Eh, problemas eh, al, al cerebro le va a generar hasta nuestra juventud si solo le añadimos que al ser tan barata esa tiene un acceso a la, a la parte más joven de nuestras de nuestra juventud y hace que nuestros chavales, nuestros adolescentes puedan tener unos problemas de futuro muy importantes y yo, para mí es muy importante sirven en todas las drogas las drogas de inicio, las, a las edades de inicio de esa, de a qué hora llega perdón, a qué edad llegan esas drogas a, no, a los chavales a, la, a las chavalas y en este caso tenemos probablemente en Euskadi las drogas de inicio en el sulfato de más tempranas de todo el estado ¿de cuántos años estamos hablando? esa droga de inicio como droga dura tendría que llegar a, tendría que llegar a la juventud entre los 16 y los 18 años como droga dura sí. pero probablemente en, nuestro, en Euskadi la tenemos mucho más, tem, más temprana probablemente entre los 14 y los 16 si tenemos una droga dura ya una, con un acceso muy importante en estas edades tan tempranas Está claro de que un chaval, cuanto más joven es, menos posibilidades tiene de poder decir no a las drogas, la falta de información, y si encima añadimos ese acceso fácil porque es muy barato, tenemos un problema muy serio. Porque si ya tenemos, si unos chavales ya con 14, 15 años están consumiendo drogas duras, en el momento que la cartera les permita tener otro contacto, va a tener drogas con otras drogas ya de, de por vida que es una, pues Sobre todo la cocaína No me quiero meter en la heroína porque Bueno, la heroína es una cosa ya aparte ¿no? Pero sobre todo en la cocaína Esa cocaína que se va a quedar en el consumo Durante probablemente el resto de sus vidas ¿Cuál es la labor
0: nuestra, la de la policía Frente al problema de la droga? ¿Qué es lo que un buen cuerpo de policía Tiene que tener previsto
2: Para afrontar este problema? Yo lo dividiría en dos partes ¿no? Una parte, la, la formativa, educativa e Información que tendríamos que transmitir a, la, a, a los chavales. Yo sé que se hacen esfuerzos en intentar dar clases a, a esa juventud, pero yo es que lo haría, si bueno, si no me quedaría corto, en hacer una asignatura en edades tempranas, en edades de chavales de 12 años, no irnos más, más lejos, 12-13 años. Lo mismo que estamos informando a los chavales en el tema de la sexualidad, habría que formarles, darles información en el tema del uso y el abuso de las drogas. Darlo de una parte, no policial, no un tema de represivo, sino darle una, un, una parte informativa. Podrías, aparte de estar formado por policías, podría haber una parte académica de, un, de, 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 de profesores, ¿no? Pero yo nunca dejaría de, de, de darle la realidad a los chavales, ¿no? Una vez que tengamos esa herramienta, de la información en, en los chavales, luego nos, nos corresponde a nosotros como policías aplicar el código penal. Hay un desarrollo del Código Penal muy importante en el tema del tráfico de drogas que el artículo 368 y todos los siguientes en los cuales nosotros como policías estamos obligados a trabajar. Ahí hay que trabajar duro, hay que trabajar muy duro. Hay que, el, que para mí es muy importante la juventud, porque el, la persona mayor, la persona que tiene 40, 50 años y que se dedica al tráfico de drogas probablemente se, va a ser irrecuperable o, o el porcentaje de posibilidades de recuperar va a ser muy, muy pequeño. Pero los chavales jóvenes, los, los de inicio, los que tienen 16, 16, 18, hasta 20 años, tienen que ver que la policía actúa sobre los traficantes. Tienen que ver que su vecino, el traficante que todo el mundo conoce, está en la cárcel. Está en la cárcel que la policía, la judicatura, el juez, los, la ley, le ha quitado todas sus posesiones, que tiene un castigo real. Lo que no puede ver es lo que nos está pasando ahora, que ve que le detienen a su vecino, a los pocos días están en libertad condicional, está en libertad, esperando juicio y que no y que mantiene su estatus su y que cuando acaba de cumplir una pena que además su vecino no se va a dar cuenta de que ha estado tres o cuatro años en la cárcel porque los periodos de tiempo parece que son muy cortos vuelve otra vez a lo mismo uh -huh. y sigue con su estatus sigue su, con su buenos, buena vivienda su buen coche, no, nunca trabajando, nunca madrugando nunca yendo a trabajar como los demás y que parece que vive la vida le va siempre de color de rosa eso para nosotros tiene que ser importantísimo esa imagen en los chavales, en la juventud, tiene que ver que hay un castigo al tráfico de drogas. Y eso aparte nos corresponde a nosotros como policías y a la Judicatura aplicando, aplicándole el Código Penal. Para que la, la Judicatura aplique el Código Penal, nosotros le no tenemos que dar pruebas suficientes para demostrar el delito. Y luego tiene que cumplir las penas. Tiene que cumplir una parte importante de las penas. Las cárceles están saturadas de, de gente cumpliendo por, por delitos de tráfico de drogas. Pero eso no tiene que, que ser una... una una El herramienta que, exactamente para que la gente no lo cumpla esas penas uh -huh. si, no, si no esto no tiene castigo nos tenemos que dedicar todos a traficar con drogas eso sería una, una barbaridad
1: Las policías locales y la chancha tienen grupos formados para combatir este ámbito <coughs> delincuencial es una pregunta que va al hilo de, de la siguiente ¿Cómo ves tú que está organizada la Euskal Policía, la Policía Vasca en este tema concreto ¿Qué organización tenemos a ese nivel?
2: Yo, como, yo me considero un experto en el tráfico de drogas Más que nada porque llevo 24 años dedicándome a ello ¿no? Mi grupo es un grupo especializado mi, mi, La gente que yo, yo dirijo y, y yo me incluyo en ellos Somos un, un grupo de personas que nos dedicamos Exclusivamente al delito de tráfico de drogas Me, me consta porque lo conozco En Sestao tenemos también Un grupo pequeño de, de tráfico de drogas que Se dedica exclusivamente al tráfico de drogas En Musquis Teníamos en la Policía Municipal de Bilbao un grupo muy competente, muy competente, muy, muy trabajado, muy desarrollado, con una experiencia tremenda en el tráfico de drogas, que bueno, por razones que yo no voy a entrar a en valorar, porque seguramente no tengo información sobre ello, han decidido desarticular, ¿no? Creo que es un error, para mi forma de entender es un error. Me gustaría que desaparecieran todos los grupos de tráfico de, de, que se dedican al tráfico de drogas porque no hay droga, pero eso todos sabemos que no solamente es que no haya, sino que cada día hay más. Desde que tenemos estadísticas de consumo de drogas, el pico de crecimiento de consumo de drogas ha ido siempre creciendo. Tenemos un pico que, que baja que es que corresponde con, ¿Con, con la calidad. crisis económica. No, con la crisis económica. Uh -huh. Por lo cual, está claro de que hay un vínculo real sobre la cartera y lo que es el consumo. Está claro de que policialmente no estamos haciendo tanto como para pa bajar los, los, los consumos. Entonces, policialmente no nos podemos dormir y dormirse es quitar efectivos. Necesitamos en la Archaña necesitamos desde hace muchos años una unidad de drogas, una unidad, una unidad, no un grupo de drogas, sino una unidad que es esté establecida entre los tres territorios, que tenga grupos operacionales, operativos específicos de drogas, con grupos de información y análisis de drogas, todo eso es lo que forma una unidad de drogas, que tiene que tener un número determinado, un número potente, un número potente, que tiene que tener recursos, vehículos. Eh, material, eh, material tecnológico, herramientas Como decía Aitor en su presentación Todos los delitos importantes que tenemos en nuestra sociedad Tienen un vínculo directo o indirecto en el tráfico de drogas Las, Los pocos homicidios que tenemos en Euskadi que no, son, que no están relacionados con el tema pasional Casi siempre tienen un vínculo relacionado directamente con el tráfico de drogas muchas de las lesiones importantes que tienen personas vienen con el tráfico de drogas de las deudas contraídas con el tráfico de drogas muchas de las detenciones ilegales esos secuestros express que muchas veces la policía no nos enteramos porque no genera una denuncia vienen con, relacionados con el, con el tráfico de drogas la trata de blancas el blanqueo de capitales casi todos los delitos importantes que tenemos en nuestra sociedad vienen como consecuencia del tráfico de drogas si nosotros somos fuertes o muy fuertes en el tráfico de drogas, vamos a manejar información, vamos a poder trabajar esos delitos de una forma con mucha más garantía. Cuando tengamos un homicidio en Euskadi que no, o sea, que no venga como un vínculo del, del tema pasional, si, somos, si está relacionado con el tráfico de drogas y somos fuertes en el tráfico de drogas, en la información, vamos a tener líneas de investigación potentes para que nuestras unidades que se dedican a investigar los delitos de homicidios tengan informaciones y tengan líneas de investigación potentes, ahora no se, se nos, ocurre, nos ocurre que tenemos un homicidio que esté relacionado con el tráfico de drogas y estamos en, en blanco no, no sabemos por dónde tirar
0: Hay, aparte de esa reivindicación que haces de, de una unidad de drogas ¿hay suficiente trabajo que incluso con las policías locales tengan unidades de drogas y podamos compenetrarnos todos unos con otros? Sí, ¿no?
2: Sí, por supuesto, además la coordinación es algo que tiene que ser una herramienta de trabajo como yo siempre digo cuando yo, me, yo, yo trabajo mucho con otras policías sobre todo con Guardia Civil y con Policía Nacional cuando nos juntamos, he trabajado también con el Policía Municipal de Bilbao en el grupo de drogas por eso sé que, que, es que eran buenos cuando trabajamos dos grupos de, de distintas policías no, no, no sumamos dos más dos, sumamos dos más dos igual son seis o ocho, porque los dos grupos intentamos poner lo mejor de, lo, de, de, de nosotros, porque intentamos decirle al, al, al otro cuerpo policial, mira qué buenos somos, que trabajamos y hacemos un esfuerzo añadido, eso nos pasa a nosotros y nos pasa al otro cuerpo policial, lo que hace que esas investigaciones avancen mucho mejor y que tengan muchas más posibilidades de éxito. Vamos con un tema un poco más operativo.
0: ¿Cómo, es, ¿Cómo comienza una, una investigación de un, de un tema de drogas?
2: Bueno, mira, el grupo que yo dirijo, que es del que voy a hablar, es un grupo totalmente autónomo. ¿no? Nosotros tenemos nuestros propios canales de recogida de información, tenemos, tenemos dentro del grupo personas que se dedican al tratamiento de fuentes, a recoger esa información. Esa información, una vez elaborada, analizada, se convierte en inteligencia. Si consideramos que tiene posibilidades de... de el, el trabajo tiene calidad y tiene eh, posibilidades de, de que pueda tener un buen recorrido, pues no lo vamos a pegar contra una pared, entonces lo metemos, digamos, dentro de la investigación. Nosotros hacemos también todo el nivel de, de seguimientos, de vigilancia de los objetivos, afirmamos el atestado, vamos trabajando todo el proceso de la investigación, todo, y según vamos avanzando, lo judicializamos, hacemos... ...intervenciones telefónicas... manizamiento de vehículos... ...todo ese proceso lo hacemos también dentro del grupo... ...y según vamos avanzando... ...si vamos consiguiendo resultados... ...y conseguimos pruebas contra ellos... ...vamos y hacemos digamos el reventón... ...hacemos el mismo propio grupo... ...hace las sentencias, y registros... ...hace las detenciones... ...hace todo el testao... ...y presenta todo en el juzgado... ...y por supuesto... ...la fase final y no menos importante preparamos el juicio, preparamos el juicio para cuando tengamos el juicio dentro de uno, dos, tres o cuatro años de que no se quede todo en... me ratificó en aquello que dije no, sino que preparamos para darle al, a la fiscalía y darle al juez, a los jueces, a la audiencia, al tribunal, darle todas las herramientas para, para conseguir todas las pruebas para poder eh, condenar a esas personas, ¿no? O sea, en, en, todo, todo el proceso lo cumplí, lo cubrimos en mi, dentro de mi grupo. Cuando el, el operativo es muy grande... Igual requerimos de otras unidades para que nos echen una mano, bien sea, por ejemplo, al grupo ERLO para que nos eche una mano con algún seguimiento de algún objetivo que es complejo porque estamos sobrepasados en el trabajo, o a otros grupos de nuestra de nuestro entorno, bien sea a la unidad de intervención o, o a otros grupos de la propia comisaría de Bilbao para, para que nos ayuden las entradas, a hacer las detenciones, sobre todo si hay algún detenido que tenga más más riesgo o lo que sea, pero to, y, y nos van colaborando. ¿no? Daros, hay que darse cuenta que en el, en estas investigaciones yo llevo 24 años cada día son más largas, ¿no? Si podíamos hacer una media hace 20 años de que una investigación de tráfico de drogas duraba dos o tres meses, ahora ya nos, nos podemos ir a que duran un año o más, ¿no? De hecho las las investigaciones más importantes que nosotros estamos haciendo nos llevan casi siempre a un año o dos años de investigación. En el tema del barco del titán Tercero la investigación duró dos años, o sea. Eso quiere decir que el grupo no solamente trabaja ese tipo de investigación, esa investigación, sino que trabaja en paralelo otras investigaciones abiertas, ¿no? Eso hace que el esfuerzo que tiene el grupo es muy importante, por lo, por lo cual requiere compromiso, requiere compromiso y mucha profesionalidad, por supuesto. Y toda esta cantidad ingente de
0: trabajo que dices que hacéis, desde fuentes hostiles hasta presentación, atestados, tal, ¿lo hacéis?
2: ¿Cuántos sois? Bueno, pues eh, pocos. Somos pocos. Necesitaríamos tener más. Hombre, yo ahí creo que el, el que funcione así el grupo y que funcione bien, ahí creo que yo tengo una parte yo de responsabilidad, ¿no? Yo tengo que gestionar primero. Tengo que escoger muy bien los trabajos. Porque, claro, nosotros cuando salimos en, la, en los medios de comunicación un, con un éxito policial que claro. decía Aitor. Que, eh, detrás de un éxito parcial hay fracasos por supuesto pues, o sea algunas veces eh, intentamos que nosotros fracasemos poco pero algunas veces que el éxito lo tiene el, el traficante porque nos ha pillado un seguimiento nos ha tirado una, nos ha tirado una, un, un anzuelo y hemos picado nos, nos, nos enfrentamos a personas que son profesionales yo llevo 24 años en esto y colocó gente que ya estaba cuando yo, yo empecé por lo cual estamos ante profesionales del tráfico de drogas que, es, que tienen herramientas mejores que las nuestras sobre todo Herramientas más modernas en el cual nos, 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 nos ubican, nos, nos, nos trabajan, nos, nos, hacen, nos tiran trampas y, y, y ahí algunas veces picamos. Claro, nosotros, yo sobre todo que dirijo el grupo, intentamos que eso sea las la menos veces posible. Por lo cual yo como gestor del grupo tengo que intentar coger una investigación que, te, que tenga entidad, que tenga entidad, pero hay que llevarla a cabo y hay que tener posibilidades de éxito sino yo no me voy a meter nunca con un objetivo, aunque yo sepa que trafica, que no tenga posibilidades de sitio. Por eso necesitamos buena información. Las fuentes
0: hostiles, que es el canal principal de, de, de información de cualquier policía, ¿se
2: trabajan bien en la Archaña? Yo no voy a hablar de lo que, cómo trabajan los demás. Yo tengo en mi grupo tengo dos personas que se dedican a hacer fuentes y son muy buenas. Son muy buenos y, y el resto del grupo muchas veces tenemos que dar, colaborar con ellos ¿no? Porque como tú has comentado son fuentes hostiles Y en un inicio esas fuentes hostiles hay que trabajarlas Y el resto del grupo trabaja también para esas fuentes hostiles Para proteger a nuestros compañeros Para, que, para trabajar con garantías esas fuentes hostiles Yo entiendo, quiero entender Que las demás unidades de la Archaña que hacen fuentes lo harán bien yo no, no lo sé no, de no. todas formas la fuente hostil sigue siendo el canal principal de
0: entrada independientemente de que hayamos mejorado mucho en seguimientos en, en cosas informáticas la fuente hostil pura sigue siendo el canal principal de información Sí. En el tráfico
2: de drogas es obvio o sea, sí. eh, a ver un, si tú entras al, al aplicativo de la Archaña y metes en el artículo el código 368 en todos los fichados vas a ver ahí miles de personas fichadas por el tráfico de drogas si nos seguimos en las estadísticas, la gran mayoría son residentes, Vale, pues por lo, por lo cual probablemente esa persona sigue siendo traficante de drogas. Pero él sabe que un tío, una, que una persona trafica, trafica con drogas, no, no, nunca vas a acabar con ello, O sea, uh -huh. necesitas información. Claro. Como lo hace el modus, vale. Y ese modus te lo da fuentes, claro. fuentes. Casi siempre son fuentes inten eh, malintencionadas, ¿no? Porque tienen un motivo. No tanto como en las películas se vende, que es para quitarse un rival, porque sí. como, como hablaba antes, muy pocas veces los quita, los apartamos de la calle, sino temporalmente. Incluso dentro de la cárcel, muchos de ellos siguen traficando. Por lo cual no es por quitar rivalse, rival. Pero tiene otros motivos. Sí. Muchas veces motivos emocionales. ¿Vale? Por ejemplo, una de las herramientas más para nosotros más interesantes es es un tema de cuernos. Tan antiguo como la vida, ¿no? Sí, sí. Pero hay que saberlos trabajar. El tema el tema de los cuernos. Eh, es una, una información que te llega muy puntual, muy rápida y que la tienes que trabajar muy rápidamente porque mañana se re, esa se pareja tía. se reconcilia bueno. y ya no tienes nada, más, más información no por lo cual hay que ser hábil vuelvo a repetirme, yo tengo dos personas en el grupo que se dedican al tratamiento de fuentes que son muy buenos en ello, son muy buenos en ellos llevan muchos años trabajando en ello y aunque la formación que ya han tenido de la archaña no sea la, la más precisa la más, la más adecuada ellos han formado, pues como, como le pasa a todo el resto de mi grupo, ¿no? Mi grupo, su labor principal es, el 98% de su tiempo es seguir, seguir. ¿Y cómo hemos aprendido? Pues a base de, de golpetones, ¿no? Pero bueno, pero los míos son muy buenos siguiendo. ¿No son tan buenos como el grupo de Erlo? Probablemente no, tampoco tenemos tantos medios, pero, pero son muy buenos, son muy buenos, tengo gente muy buena. Se requiere, como, como estamos viendo, una
1: gran infraestructura para luchar contra este fenómeno. Agentes, medios, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos o qué es lo que tenéis y qué es lo que a ti te gustaría tener? Que no. ¿Lo que nos puedas contar, eh? No que, o sea... Efectivamente, no no se trata de que nos desveles todo sino. No, 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 cuenta no. lo que lea hasta no.
2: donde pueda. Yo no me puedo me pegar un tiro en el pie. Yo me considero y le tengo me considero porque yo sé cómo andan nuestras unidades. Me considero un privilegiado dentro de la archaña Tengo casi todos los medios que tiene la archaña O sea, dentro que soy un grupo grupo que está ubicado en una comisaría y tal me considero un privilegiado y tengo casi todos los medios, son pocos son pocos, a la escena le faltan medios, le falta mucha inversión porque la tecnología avanza uf, tremendamente, pero reconozco que la tecnología es cara, pero hay que estar hay que estar, no, igual no tenemos que tener lo último, pero tenemos que tener la segunda vez, la versión B, y no tenemos ni la C ni la D, y ahí estamos muy, muy atrasados, yo como comentaba antes, yo trabajo mucho con otros cuerpos policiales. He tenido la suerte de trabajar con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, he trabajado con la, con la UDICO de la Policía Nacional, que son la élite en España del de tráfico de drogas y nos, estamos muy lejos de ellos muy lejos, sobre todo en el tema tecnológico ellos tienen material que nosotros no tenemos o por lo menos que yo no conozco que tengamos si, si está en un sitio en una, metido en una oficina y no se está utilizando, está, está todavía aún peor, peor. <risa> aún peor, ¿no? yo quiero entender que no, no lo tenemos, estamos aún hablando del tema económico que probablemente es una de las carencias que tiene la Archaña yo... No, no me va a meter con quién gest gestiona el tema económico, pero tenemos muchas carencias. Nuestros, nuestros sistemas informáticos no son punteros, estamos muy atrasados. Tenemos muchas carencias también en todo el, 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 el soporte informático y tenemos muchas carencias en todo el tema tecnológico. ¿Hubo tiempos mejores? Sí, hombre. Hombre, yo como soy, soy tan viejo en esto, yo recuerdo hace... 20 años o 25 años Que venía un, un teniente Un capitán de la Guardia Civil Que le enseñábamos nuestros sistemas informáticos El su y se desmayaba y se quedaba sorprendido ahora yo voy a un cuartel de la Guardia Civil veo lo que tiene ellos ya que se desmaya suyo me tienen que poner, no una silla, un sillón para, para poderme desmayar y no romperme la cabeza no porque en cualquier cuartelillo de Guardia Civil el sargento que lleva al grupo de policía judicial tiene un sistema informático en lo cual tiene un montón de pestañas en lo cual ve un, muchísima información que a nosotros ni se nos pasa por la cabeza que la tengamos no por, por lo cual sí sí, hemos tenido Hemos sido, creo que hemos bueno, creo no, hemos sido punteros. Yo recuerdo, la Archaña era la, la primera policía de España que tenía las intervenciones telefónicas en modo digital, que, no te, que quitamos las cintas. Nos hemos quedado ahí, ¿eh? nos hemos quedado ahí. O sea, seguimos viendo lo mismo que veíamos hace 20 años. En cambio, otros cuerpos policiales, no, otros no, todo el resto, porque hace poco hemos tenido una experiencia como esos de Escuadra y están también años luz nuestro, años luz. Me, eh, estaba el compañero que fue conmigo ahí a, a Tarragona a trabajar con los Mossos de Escuadra nos vino un sargento de Mossos de Escuadra y nos dijo: Mira, todas las patrullas nuestras tienen una tablet tiene una tablet, la patrulla de ciudadana, sí, sí. tiene una tablet que se conectan y mira y, y ven desde aquí los coches, ven las matrículas, las personas, las fichas sigma, la ficha sigma, la foto de sí, fichado sí. todo y es más, según yo consulto este coche ya eh, en, manda la actuación y dice la ubicación que ¿quién la ha consultado la ubicación y tal yo me quedé sorprendido. Llegué aquí y digo, no, no, aquí no lo tenemos. Pero es que hace poco estuve en, un, en el cuartel de la Guardia Civil en Valladolid. Le comentaba a Guardia Civil, digo, joder, mosos de escuadra. Y me dice, pero si eso, eso lo tenemos nosotros, hace un montón de años. O sea, las patrullas de la Guardia Civil de Valladolid ya tienen la, la tablet. Uh -huh. Nosotros, es un proyecto sí. que está ahí. Se ha quedado un proyecto ahí. El proyecto, sí. Un proyecto, proyecto. Bueno, vamos otra vez a, al balón al suelo. ¿Hay bandas organizadas en el Euskadi? Obviamente, obviamente. No tenemos las bandas organizadas que tiene Galicia, eh, Málaga o Marbella, o que tiene Madrid, ¿no? O que tiene Cataluña. Mosos de Escuadra nos contaba, tiene unas bandas organizadas tremendas. Pero tenemos lo que nos corresponde. Tenemos una población de algo de dos millones de habitantes, un poco más de dos millones de habitantes, y tenemos la, las bandas organizadas que nos corresponde con lo corresponde con nuestro porcentaje de, de, de habitantes. Tenemos, yo siempre digo, tenemos bandas organizadas que tienen la capacidad de traer directamente de, desde Sudamérica una tonelada de cocaína. Una tonelada de cocaína está claro de que no es para Euskadi, no tenemos tantas narices para, 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 para manchar, ¿no? Pero, pero, pero esas bandas existen. Tienen la capacidad de tener una, una tonelada de cocaína para distribuir en el resto de, de Euskadi, en el resto de España y probablemente en Europa. Pero la organización está ubicada aquí. Eso hablando de cocaína, si nos dirigimos a, al tema de la anfetamina que decía yo antes, aquí tenemos la élite de las organizaciones criminales de distribución de anfetamina, lo tenemos en Euskadi. Tenemos las bandas más potentes, mucho más que el resto de España. Sí, son nuestras bandas organizadas. Por supuesto que tenemos grupos criminales. El tema de moda que hemos tratado hace poco en otro podcast es el
1: tema de las armas blancas. ¿Está directamente relacionado este tema con, con el
2: mundo de la droga o es algo que es tangencial? Sin lugar a dudas, cuando hablamos de tráfico de drogas, si hablamos del menudeo, del tráfico de drogas al menudeo, arma blanca, ¿vale? Porque tiene que proteger su producto y su recaudación, el, 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 el vendedor. En el, en el, a lo que me dedico yo, que es en, al, al tráfico de drogas de más escala, no me gusta hablar del narcotráfico, porque siempre ponemos narcotráfico también cuando pillamos cuatro papelinas, y a mí no me gusta. El narcotráfico hay que darle a, otro, a otra entidad, cuando hablamos del tráfico de drogas, al que yo me dedico al tráfico de drogas de notoria importancia, nosotros lo que ocupamos sobre todo son armas de fuego. En los veintitantos años que llevo yo, tenemos ocupadas aproximadamente 50 armas cortas, o sea, pistolas, revólveres. Tenemos ocupados varios fusiles de asaltos, metralladora, explosivos. O sea, probablemente como tres comandos vizcaya. A colación de eso,
0: además creo que ayer o antes de ayer en Alicante ha habido una, una detención de la Guardia Civil y ha terminado
2: algún gente ¿Ha sí. Sí. Sí, 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 sí. Claro, es... es... A ver, mira, yo tengo muy buena relación con el, la persona que dirige el grupo de intervención de la Archaña y es, están siempre como locos con apoyarnos a nosotros. O sea, eso es así. O sea, tiene una... Tiene una... O sea, están siempre deseando venir con nosotros. Y es cierto que hay que que tenemos cada día más un índice más superior de, de que cuando vamos a un tema de tráfico de drogas hay que darle la importancia que tiene porque ya ahora mismo simplemente una gente que, que, que siembra marihuana quiere proteger su, su dinero, su cosecha y te puede recibir a tiros y hay que estar hay que ser serios en eso probablemente hay que eh, formar a más gente eh, en la chaña que más para que tengamos más poder de, de intervención. ¿no? La Guardia Civil ha utilizado la UCIF para hacer ese tipo de cosas. Probablemente tendremos que tirar de recursos como, pues, como puede ser el PRIM, u otro sí. tipo de cosas... Si o... Brigada móvil. que móvil uh -huh. que, que, que tenga material y adecuado para poder hacer esos abordajes. Porque, mira, yo hace muchos años, me lo cuento más en, la, en, la, en esta última novela, en la heroína, Tuve una experiencia, una de mis primeras experiencias en una entrada de registro, en la cual entramos y el tío tenía un revólver debajo de la almohada, lo tenía municionado y no, seguramente no nos recibía tiros porque entramos de madrugada, se había quedado dormido con la televisión y, cu y cuando entramos ya lo tenemos trincado, ¿no? Y ahí me, me, me pegó un corto en la cabeza y dije, bueno, Hermelo, vamos a intentar hacer el menos número de entradas de detenciones en su domicilio porque las puertas son cada día más duras, más difíciles de tirar. Vamos a intentar trincar siempre que podamos en la calle y es lo que hacemos ¿no? intentamos utilizar la sorpresa en la calle que en la calle es mucho más difícil que vayan armados y cuando qu quieren reaccionar ya los tenemos trincados ¿no? porque tirar una puerta o wow, a una puerta ahora mismo es muy difícil claro nosotros no podemos ser, ni tenemos ni podemos ni sabemos utilizar explosivos para tirar una puerta hay que tirar la maza o wow, a ariete las puertas que, que colocamos en nuestras casas Ariete, pues hay que darle un centenar de golpes. Se calla entre los premarcos que la que la puerta, ¿no? Y claro, eso quien de que el que está dentro te puede recibir como le da la gana. Tiene tiempo para prepararse, para drogarse un poco y estar con un, con un verdadero cohete y que te, te, se te, te reciba tiros. Sí, hay que tener, hay que tener, hay que tener esa conciencia de que detrás de la puerta nos puede, tenemos, tenemos el peligro. O sea, esa escala
0: de armarse se está produciendo, que parece más... Estás hablando de Sudamérica O de, de cosas que hemos visto que Donde realmente había esa, ese recibimiento A tiros a la policía Eso está sucediendo en Europa claro,
2: Sí, claro. Aparte de darte cuenta que simplemente Con tener una escopeta de caza Ya te puede meter un tiro en el pasillo y dejarte frito ¿no? Sí, sí. Y, y luego ya Si estamos hablando de gente ya más importante Más importante El, el, el defender su, su, su propiedad Hay que darse cuenta De que el traficante profesional sí. Al que me dedico yo tiene establecido el tema del, del, de que van a ser detenidos y sabe perfectamente que utilizando buenos abogados va a conseguir en poco tiempo una, una libertad condicional hasta la espera de juicio y que aunque esté condenado a un montón de años, en relativamente poco tiempo ha conseguido un tercer grado, ¿vale? Por lo cual sabe que liarse a tiros no es algo interesante, ¿vale? Es, es profesional, sí, sí. tenemos más problemas con el traficante de medio pelo o incluso el de abajo. El que puede ser un toxicómano, que igual tiene más un concepto distinto de cómo funciona el sistema. El traficante grande sabe perfectamente. De hecho, tenemos eh, condenas de mm, un, un, una, una persona conocida aquí de Bilbao que se le, que le, 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 le condenaron por traer 700 kilos de cocaína en el, puesto, en el puerto de Zumaya, en el cual eh, fue condenada a 17 años y medio de cárcel por eh, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa y ya está encerrado Ha cumplido cinco. Y ya está tercer grado, ya está saliendo de fines de semana y tal. Me refiero de que ese, ese ese es un profesional. Si se llega a meter un tiro a, a Policía Nacional o a Vigencia Daniela que fue el que los detuvo, pues entonces la la pena hubiese sido más grande. Son profesionales. El problema tenemos con el pequeño y mediano traficante. eso es peligroso. A ver, como se ve
0: en las películas, en las trañas se utilizan medios incautados, coches, embarcaciones, ese tipo de
2: cosas que se ve que parece más peliculero. Aquí eso existe, ¿los jueces acceden a eso o cómo funciona? Bueno, el, el tráfico de drogas junto con la trata de blancas es uno de los únicos delitos en los cuales nos permite... Nos permite quedarnos con material, ¿no? Quedarnos, ¿no? perdón. Lo permite la ley, ¿quieres claro. decir? Permite la ley que eh, la, el juez pueda dictaminar que, que esas que esos, esos propiedades puedan ser utilizadas para, para investigar el delito de tráfico de drogas, ¿vale? En general, nosotros con los jueces, si pedimos un vehículo, nos lo suelen conceder. Tenemos más más problemas con el tema interno de la archaña, ¿no? Ah. El, el sistema. Antiguamente era imposible, imposible. Ahora se puede hacer... Pero el, el, el proceso es largo. Vale. Mira, comparándome con Policía Municipal de Bilbao, el grupo de drogas de la Policía Municipal de Bilbao ocupaba muchos coches y en una semana los tenía trabajando. En una semana le habían quitado el coche al malo, ya le habían puesto matrículas nuevas, un seguro nuevo, por pues supuesto un seguro de, uh -huh. para, para poder conducir, y a la semana ya eran operativos. Nosotros no. no. Nosotros tenemos mucha burocracia. Otro
1: tema actual. Ah. Detrás de violaciones y abusos sexuales hay utilización de drogas. La banalización del consumo de estas drogas blandas Que a mí, es, a mí es una cosa que todavía me tiene un poco ahí Eso de duras y blandas Igual no lo puedes explicar tú Este, este tema es un problema actual, muy actual ¿Estas cosas generan más trabajo a la policía?
2: Sí, bueno, a ver lo de toma de drogas, drogas duras y blandas Es una forma que tiene el código penal de, de separarlas Pero eh, cuidado, cuidado por ejemplo, el alcohol es una droga legalizada legalizada, y que la podríamos considerar blanda. Pero la, todo el mundo que conoce a una persona que es alcohólica sabe que de blanda no tiene nada. Algo muy parecido lo está pasando con la marihuana. Debido a la manipulación que se está haciendo de la marihuana, del, de la semilla, del, del aumento de THC, es más probable que la marihuana pase a ser dentro de poco una droga dura con una droga blanda. Cuidado con las drogas blandas, que nos podemos meter una, una pata. Cuando hablamos del tema de, de violaciones y todas estas cosas, cuando se utilizan drogas para eh, someter. someter a la víctima, mmm, ahí siempre hablamos de la burundanga. La burundanga, la burundanga, la burundanga es una, una droga más, sí. Pero generalmente no, no es lo que se utiliza. Hay centenares, decenas de sustancias que hacen sumisión que no es la burundanga. Y que además el acceso a ello, a esa droga, es muy sencilla. Porque simplemente unos fármacos. No voy a hablar de ellos porque no quiero dar pistas. Unos fármacos debidamente manipulados, manipulados uh -huh. metidos en una bebida, eh, te genera sumisión. Pero claro, hay que tener mucho cuidado porque ese, ese, esa sumisión puede ser tan importante, no solamente que te violen o que te hagan algo que no querías que hacer, sino que te puede hacer un, 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 una, un problema Daño. a tu salud uh -huh. que, que, que sea irreversible. Hablamos de daños cerebrales. Pues perfectamente. Claro. O que te dejen coma o que dejen coma, por lo cual, claro, otra cosa hablaríamos de las drogas, de la gente que se droga, pierde el concepto de lo que está bien y lo que está mal y hace barbaridades, pero eso son drogas de abuso, drogas de abuso, pero eso nos puede pasar con una droga blanda o con el propio alcohol, porque claro, joder, estaba borracho no se gargacea, bueno, todos sabemos lo que es yo no me quiero meter en el tema de la droga y de sumisión, porque creo que eso es mucho mejor que traigáis un día a un compañero nuestro, de que, a un compañera, que, que haga delitos contra las personas. Que, te os puedo decir que en la comisaría de Bilbao hay un grupo que se dedica a eso, y que son muy buenos, que trabajan muy bien. Igual es mejor que un día acerquéis a alguno de ellos y seguramente va, os va a hablar con más propiedad que yo sobre este tema. Por pues supuesto. Apunta, José Ra. <risa>
0: ...tenido a un hombre de 36 años de edad y natural de Baracaldo... ...acusado supuestamente por vender estupefacientes en su propio local. La policía autonómica llevaba tiempo detrás del dueño... ...y por eso establecía esta semana un dispositivo de vigilancia donde... Se trata de un grupo ver... criminal muy organizado que exportaba desde Sevilla... ...en camiones cogollos de marihuana de mucha calidad a Holanda y Alemania... ...y esos mismos camiones importaban Speed y heroína hasta Vizcaya... Y controlándolo todo en Vizcaya, el jefe de la organización Sion. criminal. Fue este... Lerzainza quien puso a los mozos sobre la pista y les asesoró sobre las drogas pues sintéticas.
2: Nos dimos cuenta de que podía haber un enlace directo con aquí, con Tarragona.
0: Ellos estaban llevando una investigación inicial y aquí es donde sale el fleco y nos comunican lo que hay. nos lo ubican. Y lo ubican en Monroch de Camp, Tarragona. ¿Cuál es la operación más compleja que has coordinado en este ámbito de la investigación para la droga ¿qué es lo más importante? ¿qué es lo más bonito? bueno, se la... al final no deja
2: de ser bonito un trabajo de estos Hombre, el, boni... el trabajo más bonito es el que se hace que se hace perfecto en un día dos días ¿no? claro pero esos son muy pocos el más complejo y el que a mi grupo y a mí personalmente nos ha llevado más, ...más alegría acabarlo... ...porque hemos sufrido mucho... ...es sin lugar a dudas... ...es el, el remolcador Titán III... ...que es el que da, el que da ámbito a, la, a mi novela El Rey de Picas... ¿no? ...¿por qué? Porque fueron dos años de, de investigación... ...porque tuvo unos altibajos que era una montaña rusa... ...había días que nos habíamos cargado la investigación y, y tres, dos meses después se volvía reactiva con la misma potencia y luego a mí como coordinación porque empezamos nosotros solos en Andorra nos tuvimos que relacionar con la unidad central operativa de la Guardia Civil porque se nos iba a Galicia y a Andalucía y luego se acopló ahí la Policía Nacional el, el audico de Policía Nacional el, el greco de Policía Nacional y el y Virgen Zodanera, no y yo ahí participé por primera vez la Archaña participaba y yo representando a la Archaña la primera la primera reunión en Cico, en Madrid, ¿no? Uh -huh. Y bueno, no os podéis hacer idea lo que es aquello. Es una reunión totalmente formal, formal, con una mesa gigantesca de varios metros de larga, formada por un coronel de la Guardia Civil y di distintos comisarios principales de la Policía Nacional, comandantes de la Guardia Civil, eh, jefe, jefes de... de Vigil Zodanera y yo estaba ahí en representación de la Archaña ¿no? Me acuerdo que el coronel nos dio, nos dio a la Archaña Nos dio la primera bienvenida ¿no? Porque era la primera vez que la Archaña participaba En, una, en un evento como es, una, en una discusión Sobre cómo se iba a repartir, cómo se iba a hacer esa operación ¿no? Le hicimos le, le dos, dos veces En la segunda sí que me acompañó un subcomisario de la Archaña Pero, pero fue una experiencia y fue coordinar yo iba nosotros la Archaña íbamos conjuntos con, con la guardia civil con la unidad central de la guardia civil coordinarnos con otros cuerpos como era la policía nacional y vigencia zanera muchos tres muchos tres una experiencia brutal y al final tuvimos éxito fue un éxito porque se ocuparon 2500 kilos de cocaína acabamos acabó la Archaña en, en Canarias que éramos que éramos el foco de atención de, de todos los medios de comunicación porque ahí era habitual ver a la guardia civil a la policía nacional y vigencia zanera como era obvio pero ver ahí unos señores con un chaleco negro que ponía a Archaña atrás en la espalda era... Bueno, todo el mundo quería... Exótico. Sí, muy exótico. Muy exótico. Y, y bueno, para nosotros, para mi grupo, para mí, fue una experiencia vital. Algo que, que va a ser imposible que podamos igualar, ¿no? Igualar. Es imposible porque igual dentro de unos años otros compañeros de la Archaña pueden tener una experiencia como esa, pero nosotros dudo mucho que podamos tener otra como esa. Pero para nosotros ha sido vital. Muy complicada pero muy gratificante. Ya has
0: dicho que está dentro de tu libro Las de Picas, pero... Rey de Picas. Rey de Picas, perdón. Haznos un resumen. ¿Qué
2: es la operación Titán? ¿Qué? Un resumen
0: en líneas generales.
2: Es empezar con la... Como hablábamos antes, empezar los míos de mi grupo que dedican a hacer la información, a coger una información bruta en Donosti, empezar a hacer seguimientos en Donosti, a cara de perro, en un entorno que no conocemos, y hasta llevarnos al remolcador, Allí ubicar a un grupo criminal potentísimo Ubicado en, en, las, en Marbella Empezar a, a, la organización esa A, a preparar lo que, es un, lo que va a ser un viaje de droga El barco desplazarlo a Galicia Tener un capitán ya preparado todo tal Un grupo criminal colombiano Que le interesa ese barco Ese barco hace, que hace un viaje Que nosotros esperábamos que iba a hacer a, a África Se nos acaba cargando en, en Libia de, co, de, de cocaína probablemente y acaba metido en una base militar rusa en Sebastopol, en Crimea, ahora que está tan de moda. Una colaboración, primero intentamos con los griegos, a través de la Guardia Civil, luego con la policía turca, y debido al escondite que tenía el barco, la policía turca no encontró la droga, el barco lo sacan a tierra en Bulgaria, lo pintan, pensábamos que toda había tomado por culo, vuelve a aparecer el barco en Almería, se vuelve a reactivar el trabajo, mis compañeros... Vuelven a coger información nueva de que el barco iba a ser contratado por un grupo criminal de Euskadi para traer 800 kilos de cocaína. Uno Una serie de problemas del barco, más que del barco del capitán, que tenemos ahí un barco, un capitán que era un. Era un. Era capitán Pescanova, como decíamos nosotros. Soy un enamorado, lo de confieso, capitán. de ese capitán. Pues José Rea, no he puesto ni la mitad de lo que sé de ese capitán. Eh, <risa> llega tarde al, al, a, a la transmisión de droga en Canarias, se va todo otra vez afuera otra vez. La Policía Nacional, que ya estaba ahí metida con nosotros, igual a decir: ¿quiere abordar el barco? Nosotros le decimos: No, va vacío, va vacío, va vacío. Nos hacen caso porque manejábamos buena información. El, esos tratadores que teníamos nosotros no le meten mano. Vuelve a Galicia, lo contratan los charlines. Se carga el, el barco, sale después de tiempo, sale de Galicia, se va a unas dos mil kilómetros así de, 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 de Venezuela. Ahí lo cargan de cocaína, le meten tanta cocaína. ...que no caben en el habitáculo... ...el habitáculo cargaba aproximadamente... ...el habitáculo me refiero... ...el agujero cargaba 1.800 kilos aproximadamente de cocaína... ...y le meten le cargan 2.500, no caben... ...y tienen ahí... ...la droga metida en un camarote... ...el barco viene ya de vuelta... ...le va ya para intervenir... ...y cuando está a la altura de, de las Azores... ...se queda sin gasoil... O sea ¡ah! ...tiene que intervenir el grupo geo de la Policía Nacional... ...el barco... Tienen, ocupan la droga del, de, del camarote con tanto riesgo que pensaban que si el barco se iba a hundir que cogieron la droga la pasaron al, al, al Fulmar al barco de, 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 de vigenzo Danera pasar la droga pasar la, la tripulación del, del, del remolcador y engancharle unos cabos porque se pensaba que el barco se iba a hundir de hecho si no si no intervenimos el barco estaría hundido con los cuatro tripulantes dentro los cuatro los, los los, los cuatro tripulantes arranca arrastran el barco hasta Canarias y ahí ahí, ahí se saca todo el resto de la droga no Joder, eso es que es una aventura yo, yo lo le he contado aquí ahora en dos minutos pero hay cientos miles de detalles que vienen en el libro que vienen en el libro y algunos que no he podido yo comentar sí. porque me parecía que si los ponía en el libro iba a ser increíble que la gente se lo creyera sobre todo con, sí, sí. con el capitán no era increíble o sea las barbaridades que hacía que hizo ese hombre fue increíble. De hecho, intentó rectificar el cigüeñal de un remolcador que, tiene, que pesa varias toneladas, lo intentó rectificar a base de lija. O sea, con eso, cualquier persona que nos escuche, que tenga unas meras no nociones de, de, de cultura mecánica, un cigüeñal de un coche que, que, es, que es diminuto comparado con esto, es imposible hacerlo a lija. Imaginaros un, un, un cigüeñal gigantesco de un remolcador
0: nos ha hecho algunos spoilers de ese sí, sí. rey
2: de picas no le vamos a
0: cambiar el número no, ¿sabes? sino rey de picas ¿eh? sí. que nosotros ya hemos dado buena cuenta del José Raúl.
1: sí, yo mm, confieso que he disfrutado mucho en Euskadi Hermelo hay más o menos drogas que en el resto del estado porque estamos acostumbrados en el trabajo, bueno yo ya estoy jubilado pero estoy cansado de escuchar en, en, a muchos compañeros el rollo de es pues que nos dicen que aquí no hay Que no hay drogas eh, no, voy a, no voy a nombrar comisarías Pero ya sabes de qué estoy hablando Sí sí. Aquí no hay drogas y Dices, ¿cómo que aquí no hay drogas? Yo vivo aquí y veo lo que hay en la
2: calle ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que tenemos aquí? José, en, en Euskadi hay droga, hay mucha droga Tanta como en el resto del estado Yo, yo creo que incluso Igual más porque tenemos más, más dinero en la cartera A ver, no existe nadie En Euskadi que salga a la calle Que quiera consumir Tenga dinero y salga a casa sin encontrar la droga. Y cuando digo droga, digo cualquier tipo de droga. Me da igual, para comprar hachís, marihuana, cualquier derivado anfetamínico, cocaína o heroína. Si tú quieres consumir y tienes dinero, consigues. Eso quiere decir que hay tanta droga como puedas pagar. Y no creo yo que la juventud vasca sea distinta, o sea singular, sí. a cualquier otra juventud. Y si nos vamos a mirar el tema económico, Euskadi junto con Madrid son las comunidades más ricas de, del Estado y cuesta lo mismo un gramo de cocaína en Bilbao que en Extremadura. ¿Cuesta lo mismo? Lo mismo, 60 euros. Y no creo que un extremeño de media tenga tanta capacidad económica como la tiene en Euskadi. Una cosa de mercado. Entonces, un café en Extremadura
0: es mucho más barato de aquí y siempre se dice lo mismo, cobran menos, pero en el caso de la droga, no. no es
2: estándar no, el precio. no. Tenemos algunas variables, por ejemplo... ...el hachís cuanto más nos acerquemos a Marruecos es más barato... Sí. ...pero también nos ocurre a nosotros con la fetamina. ...la fetamina, cuanto más cerca estés de Euskadi... ...es más barata. Os pongo un ejemplo... El, el, ...los precios de las drogas... ...lo marca la Oficina Central Nacional de Euskadi... ...que está ubicada en Madrid... ...lo que hace esta oficina es... ...coger catas de droga en todo, en todo el territorio... En todo el, ...en todo el estado... ...y hace un, pre, un precio medio de esa droga a nivel del estado... Esa, esa, esa cuantía media es lo que va a fijar la multa que se le va a meter a la persona... ...cuando tenga un delito de tráfico de drogas. La, el, el sulfato de anfetamina, el Spitz, en, ahora mismo a nivel nacional... ...su precio son 16.000 euros el kilo. En Euskadi se compra a 1.000 euros el kilo. O sea, fijaros la diferencia. O sea, sí que hay diferencia. oh Tremenda. ¿Eh? Claro, nos pasaría lo mismo con el hachís. En Cádiz vamos a conseguirlo en Málaga o en Almería... ...vamos a conseguir un hachís mucho más barato... Que en Euskadi. Pero la cocaína, la cocaína es algo estandarizado. Así. O sea, puede entrar por Galicia, por Barcelona o por, por el puerto de Bilbao. Pero las mafias tienen un mismo control. Casi siempre ubicado en Madrid, ¿no? Pero puede estar también en Galicia o en cualquier otro lado. Y a ellos no les interesa nunca perder ese precio, esa referencia. O sea, nosotros hablamos, hablamos siempre de ladrillo, ¿no? El ladrillo está en la referencia que es un kilo, que sería como el lingote de oro, uh -huh. que es el que marca el precio. Un kilo de cocaína. Vamos a hablar de siempre de cocaína pura, que es la que, la que traen de Sudamérica. Nadie, nadie trae corte a precio de cocaína, ¿vale? Un precio de, el precio del ladrillo te marca el precio de cómo vale luego el gramo. Y en, el, en los veintitantos años que llevo yo, siempre está fijado el precio entre el 25 y 30.000 euros. Y 30 euros. Cuando yo empecé en esto, valía lo mismo. Valía lo mismo. No eran pesetas, pero valía lo mismo. Eso, cuando el ladrillo te marca ese precio, te marca luego el gramo. Puede haber por motivos especiales algo, alguien que ha robado droga, que ha robado, que la ha robado otro traficante, que le llega la droga gratis, digamos, uh -huh. y la intenta sacar más rápida, pero no es el conducto normal. el conducto, el, el mercado normal y corriente, te va a marcar, te va a fijar un precio de, del kilogramo del, 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 del ladrillo, como yo digo, entre 25 y 30 mil euros. Eso le van a hacer una serie de cortes sí, sí. para que llegue al mercado en que el gramo valga 60 euros. La diferencia la vamos a encontrar en la pureza de ese gramo. Y lo que estamos viendo es que cada vez tiene más pureza. Eso es lo que quiere decir es que la presión policial cada vez es menor. En sentido común. Si la policía presiona mucho y ocupa mucha droga, hay, que sacar hay menos mano. droga, claro. en la, en el, por lo cual el traficante tiene que cortarla más claro. porque la va a vender igual uh -huh. y, y, y al mismo precio. Si, por el contrario, un traficante lo tiene que vender a 60 euros y no puede variar el precio, lo que puede hacer es a su cliente decirle, te voy a dar más calidad por el mismo precio. Y es lo que estamos viendo. Eso se demuestra en las catas que se hacen en los en en las catas que se hacen en las, en los residuos de las aguas fecales de los ríos, en la cual se va detectando cada día más pureza de la droga. Lo que, lo que quiere decir que a nivel policial y por supuesto judicial no estamos siendo efectivos.
0: Es increíble la analogía esta que haces con el oro, ¿eh? O sea, es que es igual, tiene es, lógica, claro.
2: Es más, es más, Aitor, eh, nosotros sabemos de personas que invierten dinero sí. sin tocar la droga nunca, que invierten dinero en las compras, o sea. Eh, un traficante que tiene que quiere traer una, una, una cantidad muy importante de droga no tiene caso no tiene dinero eh, para hacer la compra uh -huh. y busca y busca eh, gente que le, que, le, que le dé dinero que capitalistas capitalista que le financie es. con un riesgo muy elevado porque si cae la, el, el viaje por la policía pierden sí. pero con unos intereses uh -huh. muy importantes uh -huh. que pueden ir entre doblar o triplicar su inversión en dos o tres meses o en seis meses, depende cuánto tiempo tarde en pre producirse el viaje. Doblar o triplicar, sí. ¿vale? Con un riesgo de que puedes perder todo, ah. pero también te puede pasar en la bolsa. Sí, sí, igual, igual, eso, ¿vale? En es que la, la bolsa nunca vas a doblar o triplicar. Sí, sí. En seis meses. De todas formas, me da la sensación, igual si he equivocado,
0: que lleva mucho tiempo estándar ese precio de la, de la cocaína. No hay no tiene mucha no, ni para arriba ni para abajo, no tiene mucha fluctuación. Esos 60 euros el gramo llevan,
2: llevan tiempo, ¿no? Claro. Más o menos. Sí, claro Tú imagínate Un traficante grande Que de repente Es capaz De traer una tonelada De cocaína sí. Al Estado Me da igual Bilbao, Trae una tonelada De cocaína Y de repente Ha traído otro Tío de Galicia Ha metido Dos toneladas Lo normal En cualquier otro producto Es que se harían Entre ellos rivales Y empezar a bajar el precio Para poder vender Eso no hace Guardo Hasta que vuelva a valer porque no me interesa entrar en esa pelea, porque al final de cuentas tú tienes una capacidad de vender, sí, que sí. es la que te marca el consumo. Si tú saturas el mercado, uh -huh. vas bajando el precio y tú no, 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 no ganas dinero. O sea, ganas dinero pero ganas menos dinero.
0: Sí, sí, aquí como no entra, el como entra en, en, en otras mercancías entra el mercado de valores claro. porque no se hacen competencia y hacen los cárteles estos
2: famosos. Exactamente. En este caso... Para que nos demos una cuenta mira, eh, ahora mismo la ciudad del mundo donde más cocaína se consume sí. es Londres. Londres se dice que consume 32 kilos de cocaína pura al día. Si la, aproximadamente la, el gramo de cocaína tiene un 10% de pureza quiere decir que aproximadamente consume unos 300 kilos de cocaína diarios. Diarios. Sí. ¿vale? Una ciudad de 9 millones de habitantes. Barcelona que tiene 3 millones consume 12 kilos de cocaína. Diarios. Claro, de cocaína pura. No tenemos estudios en Milán. No tenemos. Me gustaría saber, en proporción a una ciudad que tenemos que tiene 300 y pico mil habitantes, cuál es el consumo que tiene. Yo no quiero ser alarmista. Yo quiero ser realista. Yeah. O sea, cuando me preguntan, ¿hay consumo de droga? Hombre, claro. ¿Qué pasa? Que, lo, ¿Que los de Barcelona y los de Londres son más viciosos que los de Milán? No, igual, igual. La gente que se piense que aquí se solucionan todas esas historias tomando calimochos está equivocado.
0: Puedes escuchar los episodios de Laugarren Podcast en Spotify, Evox y otros agregadores de audio. Nuestros episodios se complementan con la documentación de apoyo que subimos a nuestras redes sociales: Instagram, Laugarren Barra Baja Podcast o Facebook, Laugarren Podcast. Si quieres hacernos alguna sugerencia sobre temas a tratar en próximos episodios o quieres participar en alguno con algo interesante, nuestra dirección de mail es laugarrenpodcast.com. Esperamos vuestras sugerencias. Ya lo has comentado, pero tenemos líneas de colaboración con otras policías del Estado. ¿Esto es difícil? ¿Es habitual?
2: ¿Es necesario? ¿Cómo funciona esto? Necesario, por supuesto. La droga es, una, es, es un delito internacional. El que lo quiere hacer local, se equivoca. Hombre, tenemos una cosa, es que las plantaciones de marihuana que se plantan aquí, eso es algo local, ¿vale? Aunque casi siempre saldrán hacia afuera, ¿no? Pero todo el resto de las drogas son internacionales. Y el que, quiera, el que quiera investigar la droga al nivel local es como ponerle puertas al monte. Por lo cual, es obligado la colaboración con otros cuerpos policiales. Yo trabajo mucho con otros cuerpos policiales. Hay que darse cuenta que, por ejemplo, Guardia Civil o Policía Nacional beben de fuentes que marca, por ejemplo, la DEA americana. Uh -huh. La DEA americana. Con todos los medios que genera la DEA americana. La Chaña, tenemos que trabajar por lo menos con las policías que tenemos en nuestro entorno, que además son mucho más potentes que nosotros, Guardia Civil y Policía Nacional, porque está claro que nosotros no tenemos acceso a las bases de datos que tiene la DEA, está clarísimo. Mira, te pongo un ejemplo en el, que, que explico en el Rey de Picas, cuando nosotros trabajamos con el tema del barco, que trabajamos con la UCO, hubo un momento oportuno que, los, que la UCO hizo dos llamadas a los, a los ingleses y colocaron el satélite encima del barco, ¿Nos imaginamos que tenemos nosotros esa capacidad? ¿Verdad que no? No, evidentemente no. Bueno, la
1: eterna duda del policía de a pie. La lucha diaria que hace un Erchaña normal, aunque sea pues eso, el típico maniático que siempre va siguiendo mira este, a ver qué lleva, ¿sirve para algo o es algo simbólico? Yo entiendo que no hay que dejar de hacerlo, pero quiero
2: que me lo digas tú José Ra, eso es importantísimo es importantísimo lo mismo que es importantísimo tener un grupo como el que yo, yo dirijo para poder golpear al, al más elevado dentro que tengamos en Euskadi es tan importante que eh, haya una presión policial más básica en el menudeo toda la trama tiene que estar castigada toda la, todo, todo el influjo de tráfico de drogas tiene que estar siendo golpeada constantemente y es importantísimo nuestro profesional nuestro chaña de a pie Maniático, como tú quieras llamarle, pero que sea un martillo que esté todo el día golpeando al, tra al traficante que, que, que menudea. Tiene que ser obligado. Es más, cometeremos un error, el archaña que dice, ah, ese menudea y no le voy a ir a por él. Estaríamos cometiendo un error. Porque ese que menudea, si no le castigamos cuando es pequeño, luego se hace grande. Y cuando es grande, es mucho más difícil de pillarle. Nosotros tenemos objetivos que para mí son imposibles poderles involucrar en el tráfico de drogas, porque no tocan nada. Les hemos hecho tan grandes, tan imposibles, que no podemos trabajar contra ellos. Eso viene desde pequeños. Hay que ir a golpearlos cuando son pequeños traficantes y no dejarles crecer. Por eso es tan importante la labor de nuestros compañeros de seguridad ciudadana que estén todo el día con el martillo. Sí, pero
0: eso está sucediendo. Igual cuando hablábamos con Bendy de Helicópteros que decía que Protección Ciudadana se mete como rebecos a todas las esquinas, aquí también pasa. ¿no? Seguridad sí. Ciudadana está continuamente entrando, ¿no? eso se produce.
2: Yo no conozco mucho las, las otras comisarías, también en Comisaría de Bilbao, que es la que yo pertenezco. Yo tengo compañeros que llevan más más años que yo dando los rock and roll y no paran. Y bueno, tengo compañeros que seguro que tienen en su en su eh, currículum mil detenidos por tráfico de drogas uh -huh. en su carrera profesional, mil detenidos, ¿sabes? Porque se han llevado por delante a todo lo que han podido, que en que, que, que el momento que pueden demostrar el delito de tráfico de drogas, van a por él, le da igual que, le, la, que, que venda un gramo, que venda cinco, que se lo traen detenido y tal, es importantísimo. Siempre pues nos de... encontramos
0: con lo mismo, ¿eh? Nuestro ADN nuestras plaquetas, que son la protección ciudadana, siempre está en todos los ámbitos, está
1: Sí, pues me vas a permitir que meta una cuña, una felicitación y un ánimo a esos saguesos que van de uniforme y que así todo meten el morro a donde R se puede. Te
2: diría a todos esos compañeros nuevos que se están incorporando de la 27, 28, 29, 30 producción, estos que dentro un poco vendrán a 31. ...que llegan a la Archaña en un momento muy extraño... ...con un relevo eh, generacional sí. tremendo... ...unos cambios de mandos eh, muy importantes... Uh -huh. ...y que además vienen con el concepto... ...muchas veces de que ya son funcionarios... ...no, son policías, son policías... ...la labor del policía, de un policía es... ...es eh, eh, quitar malos bichos de la calle... Uh -huh. ...y tienen no se tienen que rendir, nunca, nunca y cuando cuando vienen eh, cuando tienen un jefe que no les colabora ellos no se tienen que rendir, que se rinda al jefe tienen que estar para lo, a lo que nos pagan y a nosotros nos pagan para aplicar el código penal y el tráfico de drogas es un delito grave
0: no hay nada más que decir
2: vamos a hacer un, un giro al programa
0: y vamos a un tema menos policial bueno, menos policial, pero más personal vamos a tu faceta de escritor ¿Cuándo y por qué decides que tienes que escribir una novela negra?
2: Bueno, el rey de picas sale de casualidad. Sale de casualidad porque fue, por como os he comentado, dos años de trabajo, en el cual, bueno, pues por intereses del departamento no, no tenía mucho interés de publicitar aquella, aquel nuestro gran éxito. Y nos quedó un poquito como, nos quedaba en el grupo así como un poquito de frustración, ¿no? Bueno, yo me puse a hacer unos, por mi cuenta, unos capítulos y bueno pues eh, se lo enseñé a mi mujer cuando ya llevaba cinco o seis capítulos le gustó y le, dijo, le gustó y yo me dijo me animó a seguir y bueno y dije voy a, voy a acabarlo pero yo lo yo lo acabé con el ánimo solamente para enseñárselo para, para dárselo a, a mis compañeros a la gente más cercana mía no ya lo, cuando, cuando lo acabamos y tal cuando lo acabé el, el libro entero dije bueno como voy a publicar un libro en mi vida lo voy a hacer bonito que me lo impriman bien, que esté tal, no sé qué. Y contraté los servicios de una editorial buena, bien, que hizo un trabajo bueno a nivel de, de, de imprimirlo, de, de, de maquetarlo y todas estas cosas, con muchas cosas que luego empiezas a aprender. Y para mí fue una sorpresa. Bueno, yo se lo regalé a mis compañeros, a mí los miembros de mi grupo, a, mí, a mis familiares, y la sorpresa fue es que, que luego me lo pedía todo el mundo luego uh -huh. me lo pedía todo el mundo y, y se vendía, y se, se, se ha vendido mucho se sigue vendiendo mucho, sigo vendiendo todavía el rey de picas, bastantes ¿eh? y, y eso fue una sorpresa y claro, luego una cosa llega a la otra ¿no? eso me, me generó muchas nuevas experiencias ajenas a la archaña sí. en el tema de, 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 de escribir que me gustaron, porque yo creo que a todo el mundo menos a mí. A mí me encanta estar fuera de mí, de mi entorno también. Son cosas nuevas, te golpean en la cara y tal, pero te, te genera la inquietud y cosas nuevas. Y bueno, dije, coño, si, si la primera ha salido a funcionar bien, voy a hacer una segunda. Y la segunda, heroína, sí. como novela, es muchísimo mejor que la primera. La primera es, la primera es algo muy nuestro, muy de la Archaña es un muy... cuaderno de bitácora de esa actuación sí, algo muy nuestro muy de la Archaña muy policial muy, muy, muy policial yo digo siempre digo y no es publicidad podrás encontrar una novela tan policial como el Red de picas más es imposible porque todas sus páginas es pura policía sí, sí porque es lo que hago yo es lo que sé yo en heroína hay, hay, hay mucho de policía mucho de la Archaña muy, mucho de la Archaña pero hay también otra parte de más no, no, de novela, hay otro relato que creo yo, como todos aprendemos, creo que ha evolucionado y está, está mejor como novela. Está más interesante para gente, para gente también que no sea policía, para que no sea policía. El Rey de Picas es muy, muy nuestra.
1: Aitor, no nos hemos equivocado en el análisis que hemos hecho del rey de picas. No, de venido camino ir. aquí, que eh, veníamos hablando eso es, de eso de, precisamente, que acabas de decir. De camino
0: tú, a la grabación, que hacemos kilómetros en coche. Qué tú y técnico, yo. qué policial, qué
1: bien lo entendemos, porque estás leyendo las páginas y padre que estás tú metido ahí en el berenjenal, ¿no?
2: Y es uno de los detalles más curiosos del de, de libro, ¿no? Luego José también quería yo en el rey de picas, yo cuando me relaciono con otros cuerpos policiales. Con la élite, les, 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 yo me relaciono con ellos a, de tú a tú. O sea, no son ellos más que nosotros. Somos iguales. Tenemos muchos menos medios que ellos. Sí. Pero de tú a tú. Y mira, yo llevo tantos años trabajando con estos cuerpos policiales que me gana mucho el respeto de ellos. Aparte de que tengo ya una medalla de la Guardia Civil y el, el año que viene, o este año, me, me, me van a volver a dar otra medalla de la Guardia Civil. Lo cual yo agradezco muchísimo porque yo la llevo con mucho orgullo pero es que yo además en las relaciones personales que tengo con, con gente de, con gente nuestra, de ellos nos respetamos muchísimo, me respetan respetan el trabajo de la Archaña que hacemos en tráfico de drogas y sí, tengo la medalla también de la Archaña tengo también la medalla de la Archaña la cual también la llevo con muchísimo orgullo pero una, una cosa no quita la otra y si mañana me, me dan una medalla por mi trabajo por mi trabajo, por el esfuerzo mío o de mi, o mi gente de mi de mi grupo, algunos de ellos también de mi grupo han recibido la medalla de la Archaña y la medalla de la Guardia Civil, por su mérito yo siempre estaré agradecido y la llevaré siempre con orgullo aunque sea la de la policía municipal del pueblo más pequeño de, de, de España, siempre y cuando sea por el trabajo que hemos hecho.
1: Bueno Aitor eh, ya lo sabe, a mí me gusta mucho escribir, también he escrito una biografía de una persona que bueno todavía no ha sido publicada, pero ahí está me encanta escribir Cuéntanos un poquito cuál es tu técnica a la hora de escribir, cuál es tu flujo de trabajo. Ya has dicho que es muy diferente la primera de la segunda, has aprendido, lógicamente, pero cuéntanos un poquito ese... ¿Cómo, cómo se cuece todo eso? Pues mira, José,
2: te voy a explicar, ya, estoy ya con la tercera novela, ¿vale? Que saldrá a la luz, pues, pues yo calculo que para el año 25. Bueno, pues, ¿Es trilogía? No, es, es saga, es saga. Yo no sé cuántas soy capaz de memorizar. ¿Por qué? Yo tengo muchas experiencias para, para uh -huh. contar, ¿vale? Yo lo que hago... Yo, yo lo tengo más fácil que un escritor profesional. Un escritor profesional no, no sabe lo que está escribiendo y tiene que empollarlo, estudiarlo. Algunos mejor que otros. Por eso encontramos algunos que hacen unas meteduras de patas policialmente hablando gigantescas. Yo toda esa, esa parte la tengo. La he vivido. Yo lo yo tengo mucho más, mucho más sencillo. Yo me hago un guión a mano de cómo va a empezar y cómo va a acabar. Y luego voy rellenando con capítulos experiencias vitales que he tenido en mi vida. Hay una parte, una historia que puede ser personal, ¿vale?, como pasa en heroína y como va a pasar en la tercera novela, que todavía no tengo título, pero hay una parte de, lleno de experiencias que, que, que he tenido yo con mi grupo, ¿vale?, esas las, las, las hago un poquito novela, las, las, las adorno un poquito, algunas veces tengo que quitar algún trozo porque no interesa a nadie, porque, porque se ven las, las, unas crudas realidades que no interesa a nadie, y, y las hago un poquito más comprensibles Para un ciudadano que no sea policía uh -huh. ¿no? Porque el Rey de Picas eh, Tiene mucho más policía Pero este, esta tercera va, va a tener una parte La parte policial que va a ser 100% real Basado en experiencias que he tenido Tengo muchas en 24 años Tengo muchas que contar Y luego hay otra parte que es eh, más novelista Y así lo hago ya, eh, Mira, tengo hecho todo el guión de la tercera novela Ahora en Semana Santa, que me voy a coger unos días de, de vacaciones, voy a empezar a escribir un poquito. En verano solo puedo escribir en verano cuando estoy en vacaciones. Cuando estoy trabajando no puedo. Tengo tantas cosas en mi cabeza que es imposible porque me, me quedaría un churro y aparte no sería capaz de escribir. Por lo cual, ahora arrancaré un poquito en, en, en Semana Santa. En verano es, intentaré darle más otro impulso. Y luego al trocito, día cuando está acabada, ya le voy dando, perfeccionando un poquito el asunto. ¿no? Yo siempre hago un bruto que puede salir de 200 páginas y luego lo voy refinando Igual me acaban 300 o 350 Vivimos
0: una época de explosión De, de esta novela negra Con tintes, digamos, más locales Dolor mm. Redondo como principal exponente Miquel Santiago, Ivo Martín Noelia Lorenzo Con la que hemos coincidido sí. tú y yo Hace 15 días en Irún En lo que se llama escal Noir sí. ¿Qué tal está funcionando tu novela? Dentro de esa
2: explosión, ¿qué tal estabas vendiendo? Yo muy bien, yo muy bien Pero hay que darse cuenta que yo Mis novelas, las dos son autopublicadas. Sí. En este segundo caso tuve ofertas de algunas editoriales pequeñas, pero yo no le veía beneficio. Son, yo no quiero firmar derechos de autor. Son son mis novelas y yo manejo mis, mis derechos. ¿no? Yo a ver, eh, yo soy un gran lector, ¿eh? o sea uh -huh. leo muchísimo. Yo estoy constantemente leyendo y me gusta la novela. Me gusta la novela. Aún a veces me quejo mucho en, en que hay grandes, hay gente que escribe muy bien, muchísimo mejor que yo, como cómo puede ser menos. Pero que luego en la parte policial eh, Hacen chapuzas
0: Eso nos pasa a todos los Somos policías y leemos Vemos la parte policial Y le decimos ¿De qué policía está hablando esto? Pero este editor,
2: es que Joder, búscate a alguien Que te asesore un poco Ya ¿Interesa, es que, interesa la que, realidad al lector? Sí, hombre Por lo menos, sí. básicamente Coño, perdón hace, muchos, hace mucho tiempo Que no existe eh, Los inspectores en Archaña Ya Eso, eso simplemente es Sí, sí, sí. Sentido no. común y un poco de información vale. y documentación. Y, y hace mucho tiempo que la policía, que la chaña no tiene muchos medios que parecen ahí. Y, por ejemplo, no hay una, una unidad de investigación en Vitoria que haga sí, sí. homicidios, es una unidad central, ¿no? Ahí en El Andio Esos son conceptos muy básicos, muy básicos. Que probablemente a, a la gente de la calle no... Sí, le da igual. Le da igual, pero yo me, me voy mucho más, más lejos, ¿no? Eh, Gómez Jurado... Es el, el escritor sí. que más, uno de los que más libros vende en toda España, ¿no? Sí. Eh, pues seguramente en, en habla de española de, de, del mundo, ¿no? Escribe, escribe, escribe de lujo, como, sí. como no puede ser menos. Joder, pero te, acaba, te acaba una, una, una novela un, a, tirándose la protagonista de un tercer piso, porque dice que, que, que cree que le ha puesto un colchón abajo en el suelo, ¿no? Eso no, eso. Una cosa es la ficción y otra cosa es sí. la ciencia ficción. Sí. La ciencia ficción. Claro, yo eso yo lo castigo mucho. Yo, personalmente, como sí. policía, lo castigo mucho. Yo entiendo que otros sectores que no son policiales no lo castiguen. Yo lo, yo lo castigo sí, a mí me pasa mucho. Lo mismo. Yo necesito una novela que sea creíble. Dentro de la ficción, que sea creíble. Porque hay herramientas para acabarla bien. A ver, yo no me voy a meter nunca en que en una novela te pongan que en Euskadi ha habido... En esa novela, 16 asesinatos, porque eso no es la realidad, ¿no? Claro. No tenemos tantos muertos. Pero yo entiendo de que tienes que poner muertos para para, 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 que, para, el, para que el microondas funcione, ¿no? Está clarísimo. Pero acábala de una forma que sea más o menos realista. Eso yo lo critico mucho. Pero yo leo de todo, ¿eh? yo leo muchísimo. ¿Qué,
0: ¿Qué lees tú? ¿Qué es lo que más te gusta?
2: La, la novela policiaca.
0: Sí. Novela el negra policiaca. No... Sí, sí, que no A ver, eso. pero mira.
2: Mira, mi dola... de todos los que hay, ¿cuál es tu ídolo? depende del libro. No no me caso con nadie. Yo mi, mi favorito y no es novela policíaca, es novela histórica es Santiago Posteguillo. Sí. A, ver, a mí la teología de Cipiano, sí. de Cipiano de, o de Trajano me ah, sí. parecen no, obras de arte. ¿Sabes? Es que eh, yo me, le, 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 le leo, cierro los ojos y me pongo en sus batallas, uh -huh. su historia, a mí me encanta, a mí Posteguillo me encanta. Ahora mismo ahora mismo estoy leyendo a a este a Michael Santiago, sí. una, una novela de y a mí, a mí que Santiago me gusta mucho, mucho, sí. mucho. Escribe muy bien, sí. lo hace muy bien, muy bueno. Muy, muy, es muy, muy internacional muy, bien. además. Es sí. sí. Muy, muy, muy bien. Sí. Nos deja en muy, muy, sí. en muy buena posición, mucho más probablemente sí, la, sí. de la que esto. Pero, pero, me gusta, me gusta casi todo. ¿eh? Le, tengo que leer a, a Noelia, que no he sí, leído nada. Voy sí. a empezar a leerla. Sí, sí. Eh, cuando acabe con este, voy a empezar con uno de Noelia, eh, a este, a, a mi amigo, a a, este, a, Infante, a Juan Infante sí. leo Le también es amigo mío porque nos hemos conocido profesionalmente él como abogado de los malos y yo imputando a los malos pero es un, sí. señor, un señor de pies de cabeza es un sí. señor abogado en el cual siempre respeta muchísimo el trabajo uh -huh. policial y es muy fácil ser amigo de él porque te respeta y leo de todo, leo de todo. Sí, pero lo que pasa, lo que decías,
0: es, la gente le gusta más que termines reventando 10 Audis, como pasa con Gómez Jurado, que no hace más que pegarse tortazos con los Audis, que nosotros entendemos, esto sería inviable para cualquier policía, te cortan y ya se echan.
2: Pero a la gente le gusta igual. Bueno, le gusta, final, sí, sí. sí. Sí, bueno, yo, a mí me, me, me recrimina mucho de que, de que, no, de que no desarrollo los, los papeles policiales, los personajes policiales. Pero yo siempre explico lo mismo, es que mis personajes son reales. Los policiales, sí, sí. por los cuales yo no. ¿Quién soy yo para que a uno de mi grupo le desarrolle yo una historia, sí, sí. me monte una historia? Imaginaos una historia sí, sí. gay, simplemente sí, para es. intentar vender un libro más. Si yo no soy propietario de esas sí. identidades, existen. Sí, de los malos sí que me explayo me un poquito más porque son ficción pero de los buenos no, de los míos no. Yo no soy el dueño de esos, de esos personajes. Bueno, para
1: terminar esta entrevista me gustaría que nos contaras cómo crees tú que es ahora mismo algo necesario para continuar haciendo frente a este problema de las drogas. ¿Qué pondrías en marcha si tuvieras oportunidad de hacerlo? Con
2: los efectivos que contamos ahora en Euskadi, ¿qué, qué harías tú? Con los efectivos... Los que tenemos ahora mismo dedicados al tráfico de drogas, más que lo que podemos hacer, no podemos hacer nada. No, me refiero vale. con todos en general. Yo primero vuelvo a lo mismo. Yo ya sé que la Archaña tiene otros frentes abiertos, muchos frentes abiertos. Yo hablo siempre del que sé, o del que creo que sé un poco. Primero, reforzaría el tema formativo e informativo en colegios. ¿vale? Para eso no tienes que ser... Yo no sé, dedicaría gente, yo qué sé, de segunda actividad o de la Archaña, formarles el tema del tráfico de drogas formarles no en el tráfico de drogas perdón en el tema de las del, del uso y el abuso de las drogas para dar clases a en colegios ya yo, yo digo yo llegaría hasta hacer una asignatura
1: igual que se hace con lo del bullying por ejemplo por ejemplo
2: por ejemplo es que nos cargamos muchas las cosas y otras no no la, la, el, el, el niño o el adolescente que tiene consumo de drogas si no lo, lo erradica pronto si no se forma está condenado al fracaso toda su vida el resto de su vida ¿vale? y luego yo vuelvo a lo mismo haría una unidad de drogas yo en mi cabeza tengo hasta los números eh, tengo hasta los números Dios, yo, yo, yo tengo mi, en mi cabeza tengo los números cómo tenía que estar formada cómo se tenía que estar ubicada dónde tenía que estar lo tengo todo en mi cabeza si algún día a alguien le interesa eh, alguien que tenga posibilidad de desarrollarlo eh, yo no cobro ¿eh? una llamada telefónica y les pongo yo mi, les pongo yo mis, mis ideas, que luego todo eso es mejorable ¿eh? como siempre, todo eso es mejorable pero yo le daría mi opinión y creo que no estaría muy desencaminado en algo que, que, que fuera muy funcional y con unos números razonables, yo no diría mil personas para, no, no, no algo que sería real, que, es, que la archaña podría asumir que la, lo único que necesitamos es es dec, o sea, decir, vamos a por ello vamos a por ello no, 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 no está de, de, de perfil bueno, eh, esta parte reivindicativa que hacemos siempre
0: y tenemos constancia de que algún hombre y alguna mujer por ahí en las altas esferas nos escucha nos emplazamos, ¿eh? como siempre, estas ideas a trasladar que al final era un poco nuestra reivindicación nuestra intención en el podcast, ¿verdad José Ra? Me lo has
1: quitado de la boca porque es uno de nuestros eh, leitmotiv para hacer estas cosas y así como eh, necesitamos nuevos helicópteros, sí, que ya sí, nos lo han dicho por aquí, necesitamos imperiosamente una unidad de drogas correctamente organizada, formada, dotada, porque nos estamos enfrentando a unos niveles de tráfico sí. mucho más gordos de lo que nos imaginamos.
0: Sí, detrás de todos los problemas que estamos hablando, incluso que habéis dicho los chavales del bullying y tal, también, también hay un componente de drogas. Hermelo. ¿Por qué no uno de brigada móvil? ¿Por qué no uno de científica? ¿Por qué un policía antidrogas?
2: Mira, yo, mira, yo soy de un barrio de Bilbao, de La Peña, uh -huh. y mi cuadrilla nos golpeó muchísimo en la heroína, muchísimo. Yo, por cobardía, pues soy, soy cobarde, nunca consumí esa droga, pero en mi entorno, mis amigos sí, y tengo varios de ellos muertos, uh -huh. bien sea por la heroína o, directo, o directamente o luego por el SIDA como consecuencia del consumo de, de la heroína, ¿no? Yo llegué a la Archaña de rebote, de rebote, porque, de verdad, porque no no tenía ningún tipo, no, no, no de, de chaval nunca pensado pensarse policía. Llegué de rebote, pero cuando entré a la Archaña me di cuenta de que era era mi trabajo, que este era mi trabajo y me gustaba la investigación, me gustaba el terrorismo y la, y el, y la droga, ¿vale? Hice algunos pinitos de, de terrorismo en mi época guipuzcoana, digamos, uh -huh. y cuando llegué a la Archaña en Bilbao. Que llegué también un poco de rebote porque no me dieron plaza de investigación, me mandaron de Super Ciudadana, pero tenía hecho el curso de investigación. Llegué ahí, me colocaron de instructor jefe, el que estaba de jefe de drogas se marchaba de Landio a, a otra unidad y yo tenía buena cercanía con el jefe de centro, le, le comí la cabeza, le, le perseguí durante días y días y días y días para que me dejara entrar en drogas y bueno, pues accedió. Suerte, también esfuerzo que hemos hecho mucho en mi grupo, conseguimos unos cuantos éxitos. Y cuando haces éxito Es más difícil que alguien se replantee eliminarte Claro, ¿Vale? Claro, yo, yo, lo, yo, el que me conoce Yo soy una persona que tengo bastante carácter Tengo un nombre muy peculiar Y en la Archaña me conoce todo el mundo Bueno, todo el mundo no Me conoce mucha gente Sí, te conoce todo el mundo, sí Me conoce mucha gente Y el que se acerca a mí me conoce un poco Sabe que yo me gusta ser un profesional De, de, de esto El otro día cuando estábamos en Irún se acercó un chaval joven de una, de una formación reciente y me hizo una pregunta a solas que además me la han hecho más gente joder, Hermelo tú con el, con el que te digas al tráfico de drogas ¿no tienes miedo a, a que eres público a que te hagan algo los traficantes? no, no tengo miedo no tengo miedo porque el truco es muy sencillo es hacer las cosas bien sin, sin, sin hacer ningún tipo de atajo si yo al traficante de drogas yo le pillo droga él sabe que es, un, es, que es parte de su, de su trabajo. Y me puede odiar como policía, pero sabe que yo estoy haciendo mi trabajo y el suyo. Ahora, si yo le metería droga a él que no es suya, él sabe que yo estoy haciendo un atajo y entonces ya tendría un enemigo. Uh -huh. No es el caso. Yo, 22 años haciendo las cosas todo lo mejor que se puede y que, que hago, y el que me conoce sabe que yo funciono así. Habrá muchos macutazos, porque cuando siempre que está relacionado con el tráfico de drogas, yo me compré un Mercedes de segunda mano, que me costó 17.000 euros, que me ha entregado un Audi a cambios que, o sea, que total me había gastado 12.000 euros, y la gente decía, la gente que no me quiere, decía, joder, estos de droga ya se podían cortar. Mira, el jefe se compró un Mercedes. Joder, en el aparcamiento de, de Huarteco de Bilbao no había ningún coche que valiera menos que mi Mercedes. Pero claro, el de drogas parece que... Sí, pero eso, eso lo dicen la gente que no me conoce o la gente que, que, me, que, que, me, que me tiene manía. La gente que me conoce sabe que yo intento ser lo mayor profesional que puedo, sí, sí. en mi aspecto. Yo no me meto en otros trabajos, yo no sé de brigada móvil, yo no sé de personas, yo no sé de, yo hablo de drogas, sé de drogas, no me meto en nada más. A mí si mañana me invitáis para hacer una charla sobre el desalojo de San Mamés, no me vais a tener aquí, yo hablo de lo que sé.
0: O sea, que todo esto de riesgo posterior que salen relatos de, de policías de Don Winslow que el, el, que el narco luego persigue al, al policía de drogas y hace una revancha infinita, eso en realidad no existe. Hay fair play,
2: digamos. No, no, mira, yo me encuentro... Me encuentro en Bilbao es una ciudad muy pequeña y hay gente que le he detenido tres veces. Yo, me, yo, yo tengo... Hay tres perfiles de traficante. El que se encuentra conmigo en la calle y hace como que no me ve. Me parece una buena estrategia. El que se acerca a mí me dice... Menos mal que me detuviste, me sacaste del agujero. Ese sigue traficando. Ese no me engaña. Sigue traficando. Va de guay, pero sigue traficando. Y el tercero, el que me intenta pagar el café. Es una, una tontería. O sea, si el que se piense que porque me paga un café a mí... Voy a dejar de investigarle, es, es estúpido. Pero fíjate, Aitor. 24 años. Jamás, jamás... Me ha venido un traficante y me ha dicho... Oye, Hermelo, eh, te voy a comprar. Nunca man, me, me han ofrecido dinero. Y yo lo hablaba un día con el jefe de EDOA, de del Grupo de Delincuencia Organizada de Cantabria, que lleva casi tantos años como yo en esto. No nos han comprado porque nunca nos hemos vendido. No te compran, tú te vendes. Corre. Tú te vendes. O sea, jamás yo he tenido traficantes en los calabozos de, de Ugarteco, de, de Bilbao, de todo pelo. Gente importantísima dentro del tráfico de drogas. ¿Sí? Nunca, jamás, me han ofrecido. Oye, si me ayudas, te...". jamás me han ofrecido. O sea, una cosa que te ofrezcan y otra cosa que aceptes. Es que ni tan siquiera me han ofrecido. Tuve un, un, un detenido ilustre hace muchos años que me, la, me lanzó una así, como en plan broma, que me dijo: yo soy muy generoso con mis amigos. Ahí se quedó. Pero jamás. Por lo cual, si a mí y al de Cantabria que se dedica a lo mismo que yo nunca nos han comprado es porque nunca nos hemos puesto a la venta.
1: En fin, otro podcast delicioso en el que hemos aprendido otro montón de cosas y en el que yo pues he disfrutado mucho porque como digo pues pues me llevó alguna que otra sorpresa y alguna que otra he aprendido alguna que otra curiosidad. Así que solo me queda darte las gracias de verdad, Armelo, por, este, por esta cantidad de cosas que nos has contado y decirte pues, que lo hemos pasado muy bien y que, por supuesto, ya sabes que aquí tienes a dos amigos y si alguna vez te podemos enganchar otra vez, pues te engancharemos
2: seguro. Quería, antes de despedirme, daros las gracias, por supuesto, para mí es un placer, porque aparte quería animar a todos estos compañeros nuevos que entran no solamente que sigan eh, dándole duro. Necesitamos gente en investigación. Ne ne necesitamos gentes que venga, gente que venga a investigar. Yo sé que nadie quiere ir a testados. Uh -huh. Lo sé. Pero hay que investigar. Para que seamos una policía integral, lo que no se puede hacer como policía de calle, la, la Seguridad y la Protección Ciudadana, esa preventiva, cuando se produce el delito hay que investigar. Hay que investigar porque tenemos que retirar a esos malos de la calle. Y para eso necesitamos gente que investigue. No tenemos. Y necesitamos gente buena. Gente que venga con ganas. El otro día vino una compañera de la 29 de promoción, una chica que había hecho criminología y que, le, que quería entrar en drogas. Que quería entrar en drogas. Y yo le animé que no se rinda nunca. Que haga el CIC que haga investigación, uh -huh. que igual tiene que pasar un tiempo por, por, por atestados, pero también es una parte de la formación, porque un investigador necesita también luego saber escribir y manejar el sistema, pero hay que, que no se rindan, hay que investigar. Y por supuesto, a la parte del departamento que le corresponde el, el tema de la estructura de la Archaña, tiene que analizar y pensar por qué nadie quiere venir a investigar. Me decía un comisario, que no va a decir el nombre, y además tiene toda la razón, me decía, cualquier policía del mundo, del mundo cuando está el, el, el alumno en la academia, quiere ser detective, placa de oro, como le queramos llamar, menos en archaña, que alguien se pregunte por qué.
1: Pues nada, reitero eso, gracias por este ratazo maravilloso que nos has dado y espero que, que no sea la última vez que nos veamos, porque tienes mucho que contarnos.
2: Siempre que me invites a que
0: estar. Yo esta mañana cuando En la Road Movie particular que hacemos José Rayo Cuando nos montamos en el coche Echamos el equipo ahí atrás Y nos ponemos a Vitoria Vitorio ¿no? de Guipúzcoa, Le decía, vas a, vas a conocerlo, no le conoces Ya verás que tío Ya verás que, que de cosas que, bah, Siempre hablamos de lo mismo, pero en este caso Nos hemos ido casi a hora y media de programa Yo ya sabía lo que me iba a encontrar Porque últimamente hemos coincidido varias veces Muchas gracias por venir eh, Muchas gracias por ser tan claro Que es difícil al final ...y en un mundo tan complicado que tenemos... ...no tener dobleces... ...le he dicho además eso a José la mañana... Te vas a encontrar una persona sin dobleces... ...que es complicado hoy en este mundo... ...y encima un mundo de, de droga... ...es complicado pero bueno... ...hoy ha sido una pasada de programa... Eh, ...antes de pasar a la música... ...ya sabes que terminamos siempre... Oh, ...José Rayo en este pub... ...pinchando... ...música de... de una teleserie policíaca... ...si me tienes que decir... ...una serie que recuerdes... ...que te evoque cosas en las... ...piénsatelo eh... ...que estamos abriendo un, un nueva, ...una nueva sección en el programa... ¿De qué serie de policías me hablarías? ¿De todo lo que has vivido? Porque tú al final eres el setentero, ochentero, como yo Entre el Baby Boomer y la generación
2: de X Una serie importante para mí, The Wire Pero guay. Soprano y Breaking Bad, mis tres preferidas O sea, te vienes muy aquí, no te vas muy atrás ¿Más atrás? ¿Qué me, qué? No. ¿Algo más joven? No, no porque... ¿Más joven, más, más viejo o más joven? Más joven tú, más vieja ah, la más, serie No, eran peores eran peores. Sí, las, eran peores. Ve, las, ves, las ves en el recuerdo, te las vuelves a, Tienes un buen recuerdo de ellas, las ves otra vez y no, es muy, muy flojas. Esas tres que he dicho creo que envejecen muy bien. Policialmente envejecen muy sí. bien. Sí. Y son, ya son series antiguas. El ¿eh? sí, Soprano, sí, sí. Los Sopranos, o, o bueno, Brachimba, o, o The Wire, son muy antiguas. Las puedes volver a ver, yo las veo una y otra vez. Y siguen siendo muy buenas, muy buenas. Es, me quedo con ellas. Sí, que es cierto
0: que The Wire hay cachos que ves y dices, esto puede ser un consejo territorial nuestro.
2: Perfectamente. Perfectamente. <risa> yo, yo lo he hecho de menos en The Wire, que acaban luego el, el asunto demasiado rápido, en el último capítulo. no Pero, joder, yo muchas veces Baltimore se me parece mucho a la palanca. Mucho. <risa>
0: Bueno, pues nos vamos a ir nosotros más atrás y policialmente seguramente vamos a fallar, pero vamos a ir con una teleserie que se pega al episodio de hoy como una segunda piel. Miami Vice, lo que vino a llamarse Corrupción en Miami, una serie capital para explicar el desorden mental de algunos de nosotros. Muchas cosas para contar. Empezamos por aquella intro con imágenes veraniegas, entre las que veíamos hasta un high un frontón de cesta punta y de apuestas de los que proliferaron en Florida en aquella época donde se ubica la serie. A partir de eso, toda era imagen y diseño, una estética brillante basada en la emergente cultura New Web de los 80, donde todo era voluptuoso, resplandeciente y caro, obscenamente caro. Don Johnson, verdadero icono de la serie y ídolo de cualquier mujer de la época, era un policía, vestido con trajes basados en Richie, Hugo Boss, Versace y Armani, con zapatos sin calcetines y camiseta debajo de los trajes, en un estilo que marcó tendencia en la moda internacional. Todo un puntazo si consideramos que era un policía de paisano en labores de infiltración entre yonkis y prostitutas. Además de los trajes, los coches. Cadillac, Aston Martin, Lamborghini, Porsche, Corvette, V8s americanos y por supuesto Ferraris como aquel testarrosa blanco. Una pasada que resuena en nuestras cabezas entonces juveniles, llena de cientos de caballos de potencia y de formas imposibles en pósteres de cartera y pared. A Don Johnson le acompañaban un compañero, Philip Michael Thomas, y un Edward James Olmos en un magistral y enigmático papel de Teniente Castillo. La serie estaba escrita por el guionista de Hill Street Blues y por Michael Mann, que fue guionista de Starky Hatch. Ya sabían de lo que hablaban, ya sabían lo que hacían posteriormente Michael Mann nos regaló un teoteo -teo épico tras un atraco en un banco en la película Hit de Pacino y De Niro que os invito a ver y a revisar de verdad la serie tiene una burrada de cameos Bruce Willis, Benicio del Toro, Julia Roberts, James Brown, Fran Zappa, Leonard Cohen, Phil Collins así a startarnos y con una colaboración de música brutal Brian Adams, Seno, Peter Gabriel, Van Halen, Iron Maiden, The Mod, hasta el infinito la sintonía de la serie no desmerece el resto El checo Jan Hammer Que empezó su periplo musical Amenizando un local de striptease Nos trae unas increíbles melodías Absolutamente ochenteras Tocadas con sintetizadores En total concordancia Con el sonido new de la época Acompañadas de alguna guitarra potente Pero muy tratada Que se convirtieron en auténticos hits mundiales Y que nos traen al programa de hoy Creo que por primera vez Un par de Grammys Que se llevó Hammer debajo del brazo Una auténtica pasada Pues amigas
1: y amigos Tengan cuidado ahí fuera. Abur. Abur. Adiós.
2: Muchas gracias. Saludos.